0: jetzt Bußgeldtatenstände enthält, was bisher nicht so war. Bisher war das immer nur eine Frage vor den Arbeitsgerichten hinsichtlich der Beweislast. Also wer muss beweisen, was tatsächlich vereinbart worden ist, wenn man als Arbeitgeber dann nicht schriftlich so hat.
1: Willkommen zu unserer neuen Ausgabe der 75. inzwischen des e -Toga gastro Gastrobriefings. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Und heute haben wir ein Thema, das so im ganzen äh, ja, Grund, Grundrauschen und in den äh, Medien fast schon ein bisschen untergegangen ist, äh, aber vom Arbeitgeber absolut nicht übersehen werden darf. Da geht es nämlich um unser... Nachweisgesetz, das jetzt äh, Steffen wird mich vielleicht gleich korrigieren, wenn ich das falsche Datum sage, aber zum ersten Achten meine ich äh, dann auch schon greift, das heißt unmittelbar vor der Tür steht, und in bestehende Arbeitsverhältnisse eingreift. Und wie das gerade oder warum das gerade für die Gastronomie und Hotellerie von so immenser Bedeutung ist, beziehungsweise ein, ein noch weiterer unnötiger. Müllenstein äh, um die Beine des äh, Unternehmers oder Unternehmerin äh, sein kann. Das wird uns Steffen jetzt erklären. Erstmal vielen Dank, Steffen, dass du mit dabei bist. Für die Teilnehmer, die können es äh, nicht wissen, Du das Verstand auf Messerschneide, wir werden heute ziemlich knapp und kurz äh, äh, die Sachen auf den Punkt bringen, denn äh, ich muss Danke sagen an der Stelle, du bist äh, wenige Meter vom Gericht in Wiesbaden äh, heute ja. eigentlich äh, aus Rostock angereist und hast jetzt gleich im Anschluss ein äh, riesiges Verfahren. Also äh, viel zu tun und trotzdem nimmst du dir vorher noch die Zeit für uns. Vielen Dank an der Stelle schon mal dafür. Ja, das mache ich doch gern. Dann lass uns auch gleich in medias res gehen, wie der Lateiner sagt, nämlich reinschauen, was beinhaltet denn dieses Nachweisgesetz? Also allein das Wort hat mir schon ein bisschen Angst gemacht. Da stecken die, also eigentlich zwei Wörter drin, einmal der Nachweis und andererseits das Gesetz. Das heißt auf der einen Seite viel Bürokratie und Aufschreiben und auf der anderen Seite, ich bin verdammt dazu, es zu tun, ich, es geht nicht ohne.
0: Ja, also das Nachweisgesetz gibt es in der Tat schon seit 1995, das ist also schon äh, länger äh, verbindlich für Arbeitgeber und äh, verpflichtet diese dazu, die wesentlichen Bedingungen eines Arbeitsvertrages aufzuschreiben, diese Niederschrift zu unterschreiben und dem Arbeitnehmer auszuhändigen. Ähm, viele wissen vielleicht gar nicht, dass es dieses Gesetz gibt, die allermeisten halten natürlich diese Vorschriften ein, indem sie einen schriftlichen Arbeitsvertrag unterschreiben lassen. Also Ein Arbeitsvertrag ist auch Nachweis in diesem Sinne. Was jetzt Neues, und deswegen sollte man da auch genau zuhören, ist, dass auch dieses Nachweisgesetz, da kommen wir gleich zu, jetzt Bußgeldtatbestände enthält, was bisher nicht so war. Bisher war das immer nur eine Frage vor den Arbeitsgerichten hinsichtlich der Beweislast. Also wer muss beweisen, was tatsächlich vereinbart worden ist? Und wenn man als Arbeitgeber dann nichts Schriftliches in der Hand hat, hatte man da halt schlechte Karten in der Vergangenheit. Aber das war auch eher nur die Ausnahme. Also in der, in der Regel spielt das keine Rolle. Aber wie gesagt, das Nachweisgesetz gibt es seit 1995 und das wird in wesentlichen Teilen geändert. Und die Änderungen greifen jetzt zum 1. August, also quasi nächsten Montag.
1: Und ja, warum wird das ausgerechnet jetzt, wenn du sagst, das Gesetz gibt es seit Mitte der 90er Jahre? Und äh, warum... Woher kommt das, dass man jetzt da eine solche Verschärfung kann man ja durchaus sagen mhm. eine solche Verschärfung in diesem Ausmaß da jetzt reinbringt? Woher rührt da die Geschichte? Ja, es
0: gibt eine Arbeitsbedingungenrichtlinie der EU, die ist auch schon wieder ein paar Tage alt. Sie ist aus dem Jahre 2019 und verpflichtet die Mitgliedsländer der EU, den Inhalt dieser Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. Und die Frist für die Umsetzung dieser Richtlinie, die läuft am 31. Juli 2022 ab. Das heißt, der Gesetzgeber hat so gerade noch so auf der Zielgeraden ein Vertragsverletzungsverfahren äh, vermieden, indem er zum 1. August diese Änderungen in Kraft setzt. Das ist, wie gesagt, EU-Recht. Äh, wir kommen sicher gleich noch dazu, an welcher Stelle der deutsche Gesetzgeber wieder über diesen EU-Rahmen hinausgeht. Aber ansonsten die wesentlichen Dinge, über die wir gleich sprechen, diesen Inhalt eben dieser Arbeitsbedingungenrichtlinie. der EU.
1: Steffen, das hast du gerade gesagt, der deutsche Gesetzgeber geht über den Rahmen hinaus oder zumindest will ich das schon wieder rausgehört haben. Wird denn nur das Nachweisgesetz geändert oder gibt es dann immer so äh, Pakete, wo dann noch, äh, noch was dransteckt oh, und übrigens noch das und das und das, und das wird auch geändert?
0: Ja, also in der Diskussion äh, hört man immer nur die Änderung des Nachweisgesetzes, aber nein, das Teilzeit- und Befristungsgesetz wird geändert äh, zur Arbeitnehmerüberlassung gibt es gravierende neue Regelungen und auch was die Arbeitnehmerentsendung angeht, auch da äh, ist zukünftig deutlich mehr zu beachten. Also das äh, sind so Randbereiche zugegebenermaßen, die natürlich nicht jeden betreffen, aber äh, es ist eben, weiß Gott, nicht nur die Änderung des Nachweisgesetzes, was mit dieser Arbeitsbedingungsrichtlinie auf den Weg gebracht wird, sondern eben auch noch andere Gesetze. Kommen wir sicher im
1: Einzelnen noch dazu. Dann lass uns doch mal gleich reingehen in Sachen, was wurde denn jetzt konkret geändert? Also, wenn jetzt äh, und an. An die Zuschauer, oder die jetzt live dabei sind, die haben natürlich die Möglichkeit, äh, Fragen zu stellen. Also wenn es dich in den Fingern juckt und du äh, von dem Gehörten jetzt inspiriert eine Frage hast, dann einfach in den Chat reinschreiben. Wir gehen live gerne drauf ein. Ähm, Steffen, aber vielleicht fängst du mal an, äh, was ist denn jetzt konkret alles geändert worden beziehungsweise verschärft worden? Was muss ich denn gegebenenfalls in meinen bestehenden Arbeitsverträgen bei den Mitarbeitern äh, wie soll ich damit umgehen? Muss ich das nachziehen? Was muss denn da jetzt alles mit rein?
0: Okay. Die erste und wahrscheinlich wichtigste Änderung ist, dass äh, es ist ja ein Trend in der deutschen Gesetzgebung, dass wir alle Regeln, die wir neu aufstellen, sanktionieren müssen. Ne, also äh, wenn es äh, kein Bußgeldtatbestand gibt, dann geht der Gesetzgeber davon aus, äh, wird das Gesetz von alleine nicht befolgt. Das ist so eine grundsätzliche Sache, über die wir hier nicht weiter verhandeln können. Da könnte ich mich Stunden drüber aufregen. Aber wie gesagt, auch das Nachweisgesetz hat jetzt einen Bußgeldtatbestand, wenn man also das, worüber wir jetzt reden, nicht umsetzt ab dem 1. August, dann kann das zu einem Bußgeld bis zu 2.000 Euro pro Verletzung führen. Hat man also einen Betrieb mit 400 Mitarbeitern und ändert jetzt diese Regelung nicht oder wendet die nicht an, dann 400 mal 2.000 das kann sich ja selbst ausrechnen, wie groß das finanzielle Risiko ist. Das ist also das Erste und Wichtigste, was man dazu sagen muss. Das Zweite, vor allen Dingen für die Gastronomie. Bislang äh, galt das Nachweisgesetz nicht für Aushilfsarbeitsverhältnisse bis zu einem Monat. Also ein Großteil unserer geringfügig Beschäftigten, kurzfristig Beschäftigten, Arbeitnehmer, Studenten, Schüler, äh, für die galt das nicht. Da galt der Handschlag und äh, auch ein mündlicher Arbeitsvertrag, ein Arbeitsvertrag und äh, so wurde ja in vielen Fällen äh, ja gearbeitet. Das ist vorbei. Selbst wenn ein Arbeitnehmer nur zwei Stunden arbeitet brauche einen, einen Nachweis nach diesem Nachweisgesetz, es gibt keine Ausnahme mehr. Also wirklich äh, für, für jedes auch kurzfristigstes äh, Arbeitsverhältnis muss jetzt ein Nachweis geschaffen werden. Das so also eher zu diesen formalen ne, Änderungen. So, und was jetzt noch äh, zu, ja, vielleicht müsste man äh, kurz darüber reden, was im Nachweisgesetz bisher schon steht. Das ist, sind ja schon zehn Punkte, die zu berücksichtigen sind: Name, Adresse, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Tätigkeit, äh, Arbeitszeit. Das ist ja alles schon im Nachweisgesetz äh, enthalten. Wir reden hier nur über das, was dazugekommen ist. Ja, beispielsweise bei befristeten Arbeitsverhältnissen das Enddatum. Also nicht mehr nur eine Frist, das Arbeitsverhältnis ist befristet auf sechs Monate, sondern das Enddatum. Äh, dann die, wenn
1: die Mitarbeiter Entschuldigung, eine, eine Frage, was ist, wenn das Enddatum gar nicht klar ist? Na, dann ist es nicht vereinbart. Dann kann es auch nicht nachgewiesen werden. Okay. Na, man kann
0: ja nur das nachweisen, was tatsächlich gelten soll für das Arbeitsverhältnis. Also bei Unbefristeten natürlich nicht. Klar, da gibt es kein Enddatum, da entfällt das natürlich. Ne? Dann haben wir die äh, Dauer der Probezeit. Also äh, eine Probezeit ist vereinbart. Was wir in vielen Verträgen so lesen, reicht auch nicht mehr. Man muss sich also schon eine Dauer überlegen. Dass, dass, die muss angemessen sein, äh, habe ich ja schon gesagt. Und äh, dann muss das Ende, also die Dauer der Probezeit äh, muss dann nachgewiesen werden. Aha. So, dann äh, neben der äh, Möglichkeit, Überstunden anzuordnen, muss zukünftig geregelt werden, wie diese Überstunden zu vergüten sind. Das heißt jetzt nicht, dass zwingend eine, eine zusätzliche Vergütung für Überstunden gefordert wird, aber der Arbeitnehmer muss wissen, wie die von ihm geleisteten Überstunden bezahlt werden.
1: In Form von dann, dann zum Beispiel auch.
0: Ja, na klar. Dann, wann das Arbeitsentgelt fällig wird. Da reicht also jetzt nicht mehr der Rückgriff auf die Fälligkeitsregeln im Gesetz, da muss man also schon in den Nachweis, also schon nachweisen, wann das äh, fällig wird und in welcher Form es ausgezahlt wird. Bar oder Überweisung oder äh, welche Regelung auch immer da gelten soll. Äh, zu den Ruhepausen und Ruhezeiten, die ja grundsätzlich auch dem Arbeitszeitgesetz entsprechen müssen, äh, muss jetzt äh, nachgewiesen werden, wann das und wie das geschehen soll. Das ist sicher keine inhaltliche Änderung. Und ich weiß, dass äh, gerade die Frage der, der Ruhepausen in der Gastronomie ein Riesenthema sind. Weil äh, das kann man halt nicht im Vorjahr wissen. Aber man muss eben dann nachweisen, dass die äh, Ruhepausen äh, vorab angewiesen werden. So. Wie gesagt, Formulierungen werden wir uns noch überlegen, die dann äh, dem diesen Vorgaben äh, standhalten sollen, aber äh, es ist jetzt halt Pflicht, äh, das in irgendeiner Weise äh, aufzuzeichnen und aus meiner Sicht muss es reichen, wenn man sagt, dass eben hohe äh, Pausen äh, vom Arbeitgeber angewiesen werden können, äh, auf äh, dessen eigene Entscheidung hin, das muss gehen und dann äh, würde ich den Inhalt des Arbeitszeitgesetzes an dieser Stelle wiedergeben, dass es also 30 Minuten innerhalb von sechs Stunden und 45 innerhalb von neun Stunden gewährt werden müssen. So. Bei Schichtarbeit, soweit wie das vereinbart ist, muss der Schichtrhythmus und das Schichtsystem erklärt werden. Das muss also auch in den Nachweis mit rein. Wenn Abrufarbeit vereinbart wird, dann wird es noch schwieriger. Also neben dieser der Vorgabe, dass, also auch dem Hinweis in, in dem Nachweis, dass der Abruf vier Tage vor der Arbeitsleistung zu erfolgen hat, müssen jetzt auch Referenzzeiträume, Referenzstunden, Referenztage mitgeteilt werden. Auch da hilft uns der Gesetzgeber momentan nicht, wie, das, wie er sich das vorstellt, wie das aussehen soll. Für meine Begriffe ist das noch wieder ein Punkt mehr, auf Abrufarbeit zu verzichten.
1: Susanne fragt auch gerade nach, was Abrufarbeit ist. Was bedeutet Abrufarbeit?
0: Ja, nur in aller Kürze, weil wir haben jetzt ein ganz anderes Thema. Abrufarbeit ist die Möglichkeit, zu 25 Prozent mehr oder 25 Prozent weniger der Arbeitsleistung abzurufen als vereinbart. Das also kann man vorher so regeln, dass, dass man diesen geschuldeten, geschuldete Arbeitsleistung entsprechend variieren kann als Arbeitgeber. Das ist, wie ich schon sagte, 25 Prozent. Es ist also schon beschränkt der, der Menge nach. Es muss man, man muss vier Tage vorher ankündigen. Und wenn es in beide Richtungen gehen soll, also man kann mehr abfordern und man kann auch weniger abfordern, das ist dann reduziert sich dieser Rahmen noch auf 20 und 15 Prozent. Also das ist alles nicht so ganz simpel. Es ist auch nicht zu verwechseln mit Arbeitszeitkonten. Das ist wieder was anderes. Da haben wir ja durchlaufend dann eben diese vereinbarte Arbeitszeit, 40 Stunden, 30 Stunden, die dann mit dem Arbeitszeitkonto entsprechend ausgeglichen wird. Abrufarbeit sagt, ich kann den insgesamt geschuldeten Rahmen verändern. Wie gesagt, in den, in den Grenzen, die das Nachweisgesetz jetzt uns gibt. Es ist schon... Nicht so ganz einfach mit der Arbeit, sagen wir mal so.
1: Also, es geht nicht nur darum, irgendwelche Aushilfen dann abzurufen und sagen, komm heute Nachmittag vorbei. Das gibt es quasi nicht mehr jetzt mit diesem Gesetz.
0: Na, es gibt eine andere Möglichkeit. Wer das gerne wissen möchte, also man kann Rahmenvereinbarungen treffen, die dann zu Einzelarbeitsverträgen führen. Das ist also von der Rechtsprechung abgesegnet, das geht, das ist auch gerade für die Gastronomie entschieden worden vom Bundesarbeitsgericht. Wer da Interesse dran hat, der muss sich halt mal direkt an mich wenden, weil das ist wirklich jetzt weg. Das ist also ganz speziell, das jetzt dir zu erläutern würde, wesentlich zu weit führen. Wir haben hier noch ein paar Schmerkatzchen, die nach dem Nachweisgesetz kommen, also... Ich hatte ja schon gesagt, die Möglichkeit, Überstunden äh, anzuordnen, überhaupt muss im Vertrag geregelt sein oder muss man vereinbart haben. Und das muss dann auch nachgewiesen werden. Wer das vergisst, kann Zusammenarbeitnehmer nicht sagen, komm, mach mal eine Überstunde. Dazu muss er sich irgendwie vertraglich bereit erklärt haben. Und das muss jetzt auch nachgewiesen sein. Also das, das ist ein, ein neuer Punkt. Über den Anspruch auf vom Arbeitgeber bereitgestellte Fortbildung müssen wir jetzt nicht so reden. Wahrscheinlich auch nicht über Namen und Anschrift des Versorgungsträgers bei einer betrieblichen Altersversorgung. Das ist auch neu, aber das ist eher so ein Randproblem. Was aber neu ist, im Nachweis muss jetzt enthalten sein, das, vom Arbeit, das bei einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber einzuhaltende Verfahren. Also der Arbeitnehmer ist darauf hinzuweisen, dass er eine Kündigung, Schutzklage einreichen muss beim Arbeitsgericht, dass er dazu eine Frist von, von drei Wochen hat, das muss ihm nachgewiesen werden. Und das ja eben auch nur, nur für die regelmäßigen Rechtsschutz. Wenn wir jetzt Sonderkündigungs Sonderkündigungsschutz-Tatbestände haben, schwerbehinderte Mitarbeiter, schwangere Mitarbeiter, da weiß ich gar nicht, wie man das alles in diesen Arbeitsvertrag reinkriegen soll. Aber auch das sollte nachgewiesen werden. Wie gesagt, auch da überlegen wir, wie man eine möglichst kurze und griffige Form finden kann, wie man das in diesen Nachweis mit aufnehmen kann.
1: Wie sieht es denn mit Tarifverträgen und so weiter aus?
0: Ja, also sofern welche angewendet werden, äh, da bin ich aber der Meinung, das stand schon äh, immer im Nachweis gesetzt, dann ist äh, darauf hinzuweisen. Äh, man Da reicht dann aber auch der Hinweis. Also man muss äh, jetzt nicht die ganzen Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen, Dienstvereinbarungen, die es da so also gibt, dann abschreiben. Da kann man die in Bezug nehmen. Allerdings äh, muss dann der äh, Arbeitnehmer auch eine leichte Möglichkeit haben, Zugang zu bekommen zu diesen Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen, die dann eben an geeigneter Stelle ausgehängt oder ausgelegt werden müssen oder wegen meiner auch äh, auf der Homepage äh, des Arbeitgebers irgendwie abrufbar sein müssen. Also das, wie gesagt, war meiner Meinung nach schon äh, Bestandteil des Nachweisgesetzes jetzt aktuell, aber ist auf jeden Fall nochmal äh, jetzt äh, eingeführt durch. Äh, die Richtlinie und die Änderung des Nachweisgesetzes zum
1: ersten Achten. Die Zeit ist knapp. Lass uns mal einen Blick in die Praxis werfen. Wie sieht das jetzt für einen Unternehmer aus? Der hat jetzt 40, 50, 120 Mitarbeiter, hat seine Arbeitsverträge mit viel Mühe und äh, Aufwand äh, alle aufgestellt. Und jetzt habe ich diese Liste gerade von dir gehört und jetzt fange ich an, meine ganzen Arbeitsverträge, die dann teilweise auch noch unterschiedliche Versionen haben, weil vor vier Jahren hat man die anders geschrieben als vor zwei Jahren. Ja. Und äh, plötzlich kam dann noch Kurzarbeitergeld dazu, dann haben wir sie äh, wieder anders geschrieben. Äh, was muss ich denn jetzt tun? Muss ich jetzt wirklich einen dran setzen, der sich jeden einzelnen Arbeitsvertrag vornimmt und wie so eine Checkliste durchgeht und prüft?
0: Naja, eine kleine Entwarnung gibt es. Also für bestehende Arbeitsverhältnisse gelten diese Verpflichtungen erst, wenn der Arbeitnehmer dies verlangt ich fürchte, dass ab 1. August so Gewerkschaftsvertreter und Betriebsräte äh, reinweise das für ihre Arbeitnehmer tun werden. Aber wie gesagt, da muss der Arbeitgeber nach dem Gesetz jedenfalls erstmal nicht alleine tätig werden. Er wäre natürlich gut beraten, das en bloc zu machen und jetzt nicht zu warten, bis der eine Arbeitnehmer kommt, dann kommt der andere Arbeitnehmer und eine Woche später dann der dritte. Und jedes Mal setzt er sich wieder hin und äh, bastelt äh, diesen Nachweis. Vielleicht auch noch an dieser Stelle eine Besonderheit: Das Nachweisgesetz, ich hatte es ja ganz am Anfang äh, gesagt, verpflichtet den Arbeitgeber, äh, die wesentlichen Bedingungen aufzuschreiben und seinem Arbeitnehmer dieses äh, dann von ihm unterschriebene Zettelchen auszuhängen. Das ist eine einseitige Geschichte. Das soll heißen, also man kann ergänzend zu bestehenden Arbeitsverträgen einen, einen solchen Nachweis beifügen. Man muss also nicht zwingend alle Arbeitsverträge jetzt neu gestalten, zumal man ja dann darauf angewiesen ist, dass der Arbeitnehmer den auch unterschreibt. Also wie gesagt, das Nachweisgesetz verlangt ja nur die Unterschrift des Arbeitgebers. Insofern wäre er gut beraten, wenn er natürlich die Arbeitsverträge, wenn die jetzt gut sind, dass er wirklich nur diesen zusätzlichen Nachweis schafft. Allerdings ist es natürlich auch eine super Gelegenheit, jetzt für jeden Arbeitgeber zu prüfen, äh, sind denn meine Arbeitsverträge noch up-to-date? Äh, macht es denn Sinn, die vielleicht zu vereinheitlichen, zu aktualisieren? Äh, äh, du weißt, in der Rechtsprechung äh, der Arbeitsgerichte, da passiert immer irgendwas und äh, man hat da immer irgendwie auch äh, was zu aktualisieren. Äh, Vertragsstrafen beispielsweise ist ein Thema, das äh, sich sehr verändert hat in den letzten Jahren. Da wäre es also auch sehr sinnvoll, mal zu überlegen, ob man da nicht Änderungen vornimmt und die Arbeitsverträge insgesamt vielleicht auf den Stand bringt, der dann eben ab 1. August dann eben dann auch gefordert wird.
1: Also ihr bietet ja dann einen sehr umfangreichen Service auf der ETL-Rechtsanwälte-Homepage. Da kann man sich auch viele Vorlagen runterladen, äh, da ganz viele sind auch wirklich for free. Äh, äh, andere gibt es, wenn man diese Beratungspolice hat, dann äh, hat man also Zugang zu mehr, das ist quasi dann die Premium-Variante. Äh, genau. Für ein paar Euro im Monat, dann kann man sich auch diese äh, runterladen. Und wenn ich es heute Morgen richtig gesehen habe, dann habt ihr etwas gedreht und geändert an der, Arbeit, also an der Vorlage für einen Arbeitsvertrag.
0: Genau, also alle äh premium äh, mit mir, also alle, die eine Beratungspolizei haben, können äh, im Übrigen kostenfrei dann ein, ein Muster oder das Muster eines Arbeitsvertrages von unserer Homepage herunterladen, das diesen neuen äh, Vorgaben des Nachweisgesetzes entspricht. Äh, für alle anderen äh, und natürlich auch für äh, die Inhaber einer solchen Beratungspolizei besteht natürlich weiterhin die Möglichkeit, zu einem Pauschalpreis äh, Arbeitsverträge überprüfen und abändern zu lassen. Einfach mal auf die Seite der it Rechtsanwälte gehen unter Produkte. Da findet man sehr schnell die, die Prüfstelle Nachweisgesetz und dann Kontakt aufnehmen zu den Kollegen, die da genannt sind. Da bin ich also nicht alleine. Das sind also mehrere Kollegen, die dort genannt sind und diesen Service anbieten. Also das geht aus meiner Sicht auch relativ kurzfristig.
1: Es sind ein paar Fragen dazu reingekommen. Steffen war ja auch zu erwarten. Wolfgang fragt zum Beispiel äh, in Bezug auf Praktikanten. Genau,
0: für Praktikanten, das hatten wir jetzt natürlich
1: in, für unseren begrenzten Rahmen äh,
0: jetzt äh, zurückgestellt, aber für Praktikanten gilt das natürlich auch. Äh, auch die haben äh, in, in, dem, in den Änderungen des Nachweisgesetzes Erwähnung gefunden, also zu den äh, Praktikanten äh, muss der Nachweis jetzt äh, enthalten, äh, die verfolgten Lehr- und Ausbildungsziele, Beginn und Dauer des Praktikums, die Dauer der täglichen Praktikumszeit, Zahlung und Höhe der Vergütung, Dauer des Urlaubs und auch hier wieder Hinweise auf Tarifverträge, wenn, äh, wenn die denn gelten sollten.
1: Das Ganze unabhängig, ob ein Pflichtpraktikum im, im, im Zuge einer schulischen Ausbildung oder ein Ferialpraktikum, spielt dabei keine Rolle. Bis jetzt jedenfalls nicht. Ob man äh,
0: dann weiterhin durch die Rechtsprechung eine Differenzierung erfahren wird, werden wir sehen. Im Zweifel immer nachweisen, würde ich sagen. Und da äh, würde ich niemanden raten, jetzt aufs Risiko zu setzen, weil Arbeitsrecht ist Arbeitnehmerschutzrecht. Und da hat man als Arbeitgeber immer von vornherein Schlechtere Karten als sein Gegenüber. Das ist einfach ein gesetzlicher Fakt.
1: Steffen, ich muss dich jetzt entlassen. Ich kann es nicht verantworten, dass du zu spät ja, ja. erscheinst. Ich sage vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Äh, für diejenigen, Jetzt noch Fragen haben, können die gerne in den Chat schreiben. Wir werden dann im Nachgang schriftlich äh, drauf eingehen. Äh, also an der Stelle vielen Dank, dass du dir noch die Zeit genommen hast. Klingt dich aus. Viel Erfolg und äh, im Sinne für deinen Mandanten. Danke. So, wie geht's bei uns weiter? Das ETL Atoga Gastro Briefing geht natürlich in die nächste Runde in 14 Tagen. Da haben wir ein sehr spannendes Thema, nämlich das IFO-Institut. Genauer gesagt, die Frau Dr. Annika Jansen hat eine Studie, war die Autorin einer Studie, dieses Institut der deutschen Wirtschaft. Wohin sind die Mitarbeiter gegangen? Warum? Was lernen wir daraus? Was kann man für zukünftige Personalentscheidungen, HR-Strategien aus dieser Studie lernen, was vielleicht nicht unbedingt im Text zu sehen ist, sondern was vielleicht Eindrücke auch derjenigen sind, die diese Interviews und die Studien geführt haben. Sie ist bei mir zu Gast mit ihrer Kollegin. Gemeinsam haben sie die Studie erstellt und ich äh, freue mich sehr, wenn du wieder mit dabei bist und äh, vielleicht den einen oder anderen Punkt für deine persönliche HR-Strategie in 14 Tagen dann mitnehmen kannst. Also bei der 76. Ausgabe am 9. August. Ich hoffe, wir sehen uns dahin. Bis dahin, gute Umsätze, gutes Gelingen, viel Erfolg und viel Spaß dabei. Danke, tschüss.